0: 在还没有经过策展的过程，它其实就是散落在宇宙的星图一样。但我们要把它编成一个星座，它其实是需要一些方向的引导。那我觉得这件事情其实就是你要去重新让这些事情经过新的，不管是大家所谓的起承转合啦，好，重新的排列、反差或者是酝酿，它可以让这些事物拥有一个新的被观看的方式跟理解的方法。
1: Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听策展新鲜事单元。今天我们邀请致力以策展为核心进行设计与策略的江湖人称盒子格式设计展策总监王耀邦来到节目现场，我们欢迎盒子。Hello， 大家好。今天想要从策展人角色来谈一谈策展这个议题啊，那我想要先请问格子，就是如果说现在有这么多方式可以做议题传播，那我们为什么要选择策展？那策展这个形式的载体，它可以为议题或是我们要沟通的东西带来什么样不一样的扰动或是影响力
0: ？策展它是一个传播的媒介，这件事情大概是一个。描述它的其中一个方法了。那然，其实我们更喜欢把策展视为一个思考的路径。那所以其实，与其说选择策展，应该是说我们如何运用策展这件事情，它的可以涵盖到的层面跟它所关注的议题的进行的程序，去做一个比较具有发展潜力的一个呈现事物的方式。嗯。或观点，所以其实我觉得任何事情当然都是一个传播媒介。对，那策展它比较像是你如何将这个过程做一个比较有系统性跟脉络的推导。然后让得到资讯的人可以拥有，比如说更深刻，或者是更便利，或者是更直觉。嗯，那我们可以利用这样子的方式去借由你想要传递给别人什么样子的讯息，再回到策展的这个脉络里面去寻找答案。
1: 那如果从策展人的视角来、啊、去解剖这整个过程，通常在展开策展之前，你们会进行哪一些的策略性思考？比如说，哦、呃，你们会去想象观众从哪里来吗？或是这个展览的？核心意图，或是要传递什么讯息，用什么样的方式传递，或者是商业面的考量等等，还蛮好奇说，哎，在这个过程中会有哪一些策略思考，在开始做之前就会先考虑到的。就
0: 这件事情，当然回到说，你为什么要你为什么要进行策展这个选项好了、嗯，那当然它通常都会带着一个题目
1: ，对，啊、哦
0: ，这个题目它有可能是有业主。有可能是有任务的，所以其实你把每一件事情当成是一个任务的话，你当然就可以比较有方向性的去进行一开始的审视。在我们公司的话，我们把它当成一个拆解方程式的过程。那在很多的场合，我都跟大家分享过几个步骤啦。那第一个步骤，当然就是我们会讲会 r e e are， 这样我们要做这件事情的当下，它时间跟地点的脉络在哪里？比如说这个，其实。很多当代的表演，或者是当代的艺术跟娱乐，都具有这样的特质、嗯。因为像像《双面顶赛杂志也是一样。比如说，我觉得最容易来解释，可能是年度十人这样子的题目。哈，假设你们不是刚办这个 Best 100嘛、嗯？那年度十人的意思就是，它可能是发生在今年，不是去年，也不是后年。对，你就要知道这个人为什么在今年他会得到这个殊荣，就是因为他做的事情跟社会。然后跟影响力，特别在二零二二的的这个氛围里面，拥有一个特殊的影响力，或承先起后，或者是特别的突出。那其实这件事情就是跟时间有非常大的关联。嗯，那当然就是如果回到比较古典主义的展览策划，它就会牵涉到空间，这个空间它的地缘，比如说它是在。台北市还是新北市？它是在美术馆还是个私人的机构？它是付费的还是免费的？它是一个三个月的展览还是十天的展览？我觉得这件事情其实就有点像我们，因为我是建筑系作为背景，所以我们可以我们有一句话在讲基地分析 （master planning）、嗯。你要做的这件事情跟这整个基地的涵构的关系是什么？对我最重要的两个维度就是空间的跟时间的持续这样子。再来的。的话就是 identity， 就 identify， 就是你要对你要做的事情要下一个比较明确的定义，这样子。因为当你理解这个局势，当你理解你你所处的状态的时候，你基本上可以下一个判准。因为你你已经是拥有一个。客观分析的成果，但是你必须还是要要丢出一个一个判准的凭借。通常这件事情会直接发生在题目本身的定义里头。嗯，什么意思呢？其实题目它暗示了我们很多的事情，比如说张雨生特展，好了，它其实它的这个展览的题目叫做“想你到月球”。对，那其实为什么要叫“想你到月球”？就是因为它是一个二十五周年的。纪念他拥有,有这样子的意涵，所以那张雨生他也离开了我们二十五年，你会思念他，然后他的歌曲里面有《天天想你》，所以其实题目本身就是会暗示你，你即将展开。一场宇宙之旅，好，那所以到月球这件事情跟登月有关，所以其实我们的题目本身就是暗示着我们要给这个展览的形状或题目的定义。那最后一个步骤呢，叫做 representation， 就是在现。那在现其实就运用各位的专业在，在呃面对这个题目的时候可以提出的方法，比如 podcast， 其实也是一个方式。那我们在阳明实验商务这个案子里面 ，Podcast 其实就是我们去推广三林教育很重要的一环，是因为 Podcast 可以穿越时间、空间，天气好或天气坏，你在家里都可以听到广播，或者是只要你有手机，甚至是你有各种的 APP， 那 Podcast 可能就成为你传递这个讯息很重要的。一个 present 的形式，那还有非常多，比如说纸本，比如说文案，比如说空间的操作，比如说视觉，其实这些东西都会指向你所定义的这个题目，所以它也是一个很好的检查的方法。比如说，你不管用什么样子的技巧或模式去提供大家乐听的方法，你都要回到这个方法有没有？回应题目本身
1: 。嗯，我想要再回过头去聊刚刚格子有提到，就是策展的时间性这件事情。因为我刚好昨天才去看了张雨生特展，这天下午的时候，然后除了这个展的时间性，除了刚刚格子有提到说，它其实是张雨生逝世二十五周年的一个纪念的展。然后里面除了想念他的这个元素之外，我很想要问策展人是：哎，那这一个整个展想要传递的讯息，它在时间性上，在这个 moment， 它谈音乐，谈创作，它的不可取代性是什么？就是除了二十五周年的这一个想念的意涵之外
0: ，我觉得当然就是，当然它有很多客观的的原因让这个展被产生。比如说，它是北部音乐流行中心很重要的一个所谓的自治规划的展演。嗯，那北部音乐流行中心其实，在台湾算是一个特别的单位。对，因为台湾呃，鲜少以流行音乐作为主体去进行一个。有脉络跟持续耕耘的一个置业，好这样、嗯，那北流就肩负了这个角色。那所以其实以特展来讲，以人物以人物的方式去做一个呃，将大家串在一起，这个动作其实是重要的。对，嗯嗯,嗯。那所以其实除了大家非常的二十五周年之外，那当然就是张雨生，他大概是可以成为台湾人心中目前一个蛮重要的公约数的记忆，好了，因为他的。年龄层大概在三十岁左右，这样三十岁之前，可能年轻朋友没有跟他重叠过；三十岁之后的朋友，大概都有在他的生命中跟张雨生重重叠的部分、嗯。那他在大家的形象里面，其实是一个非常年轻的大男孩。对，所以他并不八股，也不老成。直到现在，还有非常多人在唱他的歌。他许多歌曲可能在 K T 里面都还是前几名的，这一件非常。呃，有趣的事情，所以它具有，比如说，非常的经典。对。然后它有台湾共共同的记忆。那它诞生的年代，大概也将流行音乐的进程做了一些值得回顾的的事情。比如说，老三台综艺节目与流行文化产业的关联。嗯、那比如说，一个从偶像到创作歌手，一个双面性的。呃、嗯，历程那，所以其实这些东西都是除了音乐本身之外，很容易可以让大家可以透过一个展演去去感受到的。因
1: 为刚刚格子前面有提到说，比起策展，比起是一个载体，你更想要把它看作成一个思考的路径，或者是思考的方法。那你之前在另外的专访也蛮常提到说，你觉得策展它是一种专业能力嗎。那这边就想要再问格子，就是对你而言来说，这个能力到底包含哪一些？然后这些专业能力。又分别会运用在哪一些场景里面
0: ？策展是个专业能力，我觉得，因为它它是有机会成为一个。一个被委托的事物，嗯<笑>。这样讲好了。嗯，那比如说有人要委托 Shopping Design 做广编稿，好了。嗯，那如果他不是个专业的话，他出去的东西可能，哎、欸，我写也可以，你写可以。他一定在用字遣词上啦，对于这个受众的这个呃吸引受众的这些话术，好了，或者是如何不留痕迹的将某些广告跟行销做一个结合，这可能就是所谓的文案的专业，或者是新闻的专业。或者是广编的专业，那策展成为一种专业，我觉得尤其是在这五年来，它它成为了一个工作的范畴，它可以换取酬劳，那它具有效率评估的标准，它甚至成为了一个奖项在颁发的的项目、嗯。那如果大家讨论的范围、程度跟多样性越来越广的话，我们就可以更细腻的去检视，呃，如何将这件事情做好。那当然是有它的一些方式的，比如说到底有没有对应到这个社会的。某种期待，那你有没有办法很精准的去翻译你的业主所想要传达的讯息，或者是你在现场的时候有没有呼唤大家啊、呃，回到一个只有在现场可以感受到的特殊的氛围啊？所以其实有蛮多客观的方式是可以帮助我们去检视这个展览有没有做到位，然后这展览是否值得让我们投注时间去成为。展览的一部分的一个群众，
1: 因为刚刚有提到说，策展是一种思考的方式嘛。那我这边蛮好奇是，可不可以请格子跟我们分享，就是它是一个怎么样的思考方式已經？以及呃，这个思考方式是如何可以被练习或是长成的嘛？
0: 其实我刚刚大概有讲过一个方程式的概念，嗯、它大概是我们试着把策展数学化好了，嗯，比较让人容易去理解思考的方法。嗯、那当然，策展人哦、喔。我觉得，当然，如果对年轻朋友来讲的话，我觉得一开始就是可能要尽量的拥抱很多不一样的事情，因为车展它提供的是一个策略的方法，那当然它也需要累积。但是很重要的事情是，你有没有办法透过重新的组合跟排列，让一些看起来彼此没有关联，甚至是松散的事物，透过你的编整，让它拥有一个新的图像产生。那我觉得这件事情是蛮有魅力的。嗯，嗯其实像拿最近在做张雨生特展来讲的话，那他有很多的文物，他有很多的歌曲，他也有许多网络的资料，然后他也在台湾的音乐史上，不管是在电视、影音，有有很多他的线索跟蛛丝马迹，但是。在还没有经过策展的过程，它其实就是散落在宇宙的星图一样。但我们要把它编成一个星座，它其实是需要一些方向的引导。那我觉得这件事情其实就是你要去重新让这些事情经过新的，不管是大家所谓的起承转合啦，好，重新的排列、反差或者是酝酿，它可以让这些事物拥有一个新的被观看的方式跟理解的方法。
1: 展览它其实是一种集合式的展演的方式，那因此在思考如何。呃，在策展过程中，考量到如何兼容并且完整的诉说一个故事或脉络是重要的。那同时也必须要考量说，哎，这个展怎么样创造观众的共感共鸣，然后以及在大家在空间上感觉是不是是不是有到位等等的。我还蛮想问说，在创造共感或是共鸣这件事情上，如果以张雨生特展为例的话，你们采取了什么样的方法去创造共感？
0: 呃，举例来说好了，当然就是在主视觉的部分，其实视觉、视觉跟空间是同样的重要，它都是体验的一部分。那大家可以在还没有进到展的时候，就看到呃宝哥幻化成一个太空人，手上拿着一卷录音带，然后邀请你进入宇宙这样子的一个氛围。那当你到现场的时候呢，你所做的第一件事情其实是领取一台。卡带机跟一卷录音带、嗯，那我觉得这件事情它其实所谓的共感有很多，比如说我们透过物件也可以创造共感。录音机其实就是台湾八零年代、九零年代很重要的一个音乐载体，它是一个随身听。不管是老朋友、新朋友，当你拿到一台随身听的时候，其实有很多事情会呼唤你，比如说等等，我就要听到音乐了。嗯，它是一个暗示，或者是我等等，不知道听到一一个音乐，我听到一个。音乐是一个有年代感的音乐，所以其实这个物件本身，在你还没有踏入展场的时候，他就邀请你。慢慢的进入所谓张雨生的音乐的宇宙或世界里头。那当然，在经过这个入口的这个犹如2011太空漫游的这种比较太空尝试的有暗的光线，然后进到了一个母舰的母体。那其实它就是透过空间跟啊、呃、某些符号或者是某些体验。你戴着耳机在逛展，其实也告诉你这是一个音乐、流行音乐的展，它跟其他看展的方法都不一样。你鲜少有戴着边听音乐边看展，你可能是边听导览边看展，但是其实音乐是主题、嗯，那所以其实你透过这样子的方式，然后接着再进到一层一层的进到张雨生的音乐里，甚至有一区是可以坐在一个很舒适的一个宇宙的胶囊里面，然后。去聆听十首歌曲，其实其实所有的一切都是让大家要感受到音乐的魅力。因
1: 为其实格式设计展除了做文化以及艺术策展之外，过去也曾经多次涉足比较偏品牌或是商业策展的部分。那这边也想要跟格子谈一谈，就是如何透过策展的概念跟手法堆叠出品牌体验，或者是说，呃，在比较商业市场的环境里面，跟你在做文化或是艺术展览，你觉得最大的不同的点，或是他们之间有？这样的区分吗？你觉得？
0: 我觉得形式上可能会有一些着重的地方不同，但是我觉得思考的方法是一样，殊途同归的,的。嗯，因为它都有目的性嘛、嗯。你看政府的展览，它也有目的性。对，那但商业的展览，它它也会在所谓的品牌价值或者是。品牌的这个喜好度上，它有非常多去建构这个展览所要诉说的事情。有时候是增加品牌好感，有时候是提供了一个新的体验的向度，有时候是很直接的想要创造一个新的买气。所以其实它的目的性都不同
1: 。那商业这件事情会被你们在这个过程中会被独立出来看吗？还是它其实它一直都
0: ？我觉得商业对策展来讲是最重要的，嗯、因为当你要跟大家描述说策展是一个所谓的很多人都说现在的显学，嗯，或是它是一个便利的工具，或者像你们讲说它是一个很强大的传播媒介，对，那它就必须要透过。消费市场这两件事情来验证它是否跟你讲的一样如此的美妙，会不会只是一群文青的晚风起舞，还是会不会只是同温层的狂欢？那如果回到商业上面，你可以很清楚的去理解说。对于它的销售，是不是除了广告之外，有一种叫做立体的广告，叫做车展？嗯嗯,嗯。除了电影之外，有没有一种视觉的体验叫做车展？除了花车销售，有没有另一种结合线上线下串联的方式？它也可以是车展。所以，当资本主义社会可以过关的东西，它大概已经有很大的说服力，是。它可以承载的某些除了期待之外，它的确是拥有它的影响力
1: 。那因为其实格式在选择策展主轴的时候，通常会倾向挖掘一些没有被说过，或者是以新的角度来阐述一个讯息。那我还蛮想问说，通常一个策展主题它是如何生成？除了说你们是作为任务接收方，那可能接受一个任务之后，还是要把它延伸下去，然后做成更细节的内容。那通常你们会花多少时间在做填掉，以及填掉的过程中，大概？会有哪一些的步骤跟要做的事情
0: ？你知道，有时候决定权哦、喔、不是在我们身上，<笑>就是看看这个业主他提供的什么时间、嗯。但是我觉得有,有一些事情是可以透过经验来来设定。嗯，比如说你会很清楚知道，你如果做多了，你大概会知道说，在这么短的时间内执行方式。可以很快的这个化约成几种你比较能够能够顺利执行的方法。那当然就是，我觉得这件事情就是当然就是看你有多少的的情形来做判断，还有预算、嗯。所以其实策展有一块是非常非常的。重要的专业就是你，你控管你的时间跟预算，嗯，这些事情其实就跟就跟所有的行业都一样。如果我们要来检视它的，不管是在价值啊，或者是它如何被生成，其实会很快的自己去做两三个具有预算压力的展览。我相信年轻的朋友就很快可以，嗯，进步，因为你每多花一千元，可能都对。接下来事情它的影响这样子，嗯
1: ,嗯因为我们刚刚基本上聊的东西，就是把车展这件事情作为一种思考方式或设计的方法，做一个结构性的拆解。那我想要问，就是感性层面来说，车展的创意跟创新是从何而来
0: ？我觉得大家也不用太严肃，<笑>你想说，你今天你的衣柜里面有五件单品，好了，那、嗯、时尚杂志很喜欢玩说，哎、欸，我出国七天啊，就只带这。五套衣服，那怎么样？每天拍起来都像是一个啊不一样的人，都有一个新的气象。其实这个对我来说，可能就是车展的某一个形态而已。嗯、所以，其实你说这个创意来自于哪里？它当然它可以非常的有活力的，或者是不要给自己设太多框架。但是你有办法在五件单品里面搭配出七天的打扮、啊，那一定来自于你每天其实看了很多人穿。嗯、不同衣服的的方法，那你手上只有五张牌，所以你会小心翼翼的去选择这五件单品。对，到底是毛帽呢，还是鸭舌帽呢？到底是针织的衣服，还是科技布料的毛豆呢？那到底是要可以拆解的袖口比较实用，还是双层反面穿的衣服？其实你要收集非常多对于。衣装的样本在你的心中，让题目发下来的时候，你发现你手边可以运用的这个子弹很多，嗯，对。但是如果如果你对你平常对搭配啦，然后对于颜色、对于所谓比例的穿搭都不熟悉，那突然有人丢给你这个题目，你可能会非常非常的紧张，你可能要去花很多的时间去去理解什么叫做搭配。那但是如果用测量的方法，一旦就是会先去。一步一步看一下你要去哪里拍摄，好，你你那里的天气如何？所以其实我觉得从日常生活里面，当然都可以找到做车展的一些练习的方法。我常跟朋友开玩笑说，你就先从你下班回家，试着走一条新的路看看，这样子。就是因为这这个是很容易让我们从一成不变的生活里面找到一点点小惊喜的方式。嗯、那我觉得我刚我说过，车展一个蛮酷的事情，就是其实。你基本上在组合很多不是你自己发明的东西，你只是在试着将它们重新排列。对，其实跟跟料理非常像啊。你你给别人五个食材，其实每个人都会炒出不一样的菜。所以其实你平常要累积的，真的就是对于风味的理解，对于酸甜苦辣咸鲜的想象，各种油脂、蛋白质、碳水化合物的基础尝试。那我觉得其实这这个东西都都是可以让。我们在面对创意之前，可以比较有余裕的，就是去理解事物的。本身，嗯，对，因为高喊的创意其实是蛮难聚焦的
1: 。那格、個、子近期最最喜欢累积自己这些事情的方法是什么
0: ？所以因为三年没有出国，所以即将要出国。嗯、然后、嗯，然后我觉得我出国的时候其实非常像我在做车展，因为你要去一个新的，因为旅行大概就是最容易跳脱日常，所以你要 prepare 好。所以我觉得我我准备旅行的。功力不亚于我，对，我非常非常的呃谨慎的去思考我晚上要住哪里，因为对我来讲，那个就是啊、呃、一个长时间的停留对我来说是很重要的，所以它会影响你那一整天、嗯。那所以其实一个好的城市，它提供了非常多的素材给你，所以你可以透过各种的资本的网络的，然后。可以观察你要住在哪里，头脑里面有个地图。其实那个地图的概念对车子人来讲是很重要的，嗯，因为就像我讲，他有时间也有空间。所以其实我觉得，话说回来的话，我觉得旅行真的是非常非常的。的重要
1: 了。我们刚刚谈了策展内容创意，然后还有思考的脉络跟设计的方法。那回过头来，因为格子自己是建筑出身的嘛，那我还蛮想要呃问你是呃硬体的部分，比如说空间这件事情对于策展这件事情的，我们都知道很重要，但就你的观点来说，它的重要性是什么？然后以及你们哦、呃、一开始会如何去运用或是想象这个空间
0: ？空间当然就是我们每天在经历的事情嘛，有一个。有一个方式，但是你的空间有没有回应某某个讯息？这个很重要，就是说它是不是只是一个单纯漂亮的空间，或者是它是不是一个它要展现的方式跟你的论述有没有关？其实这是我们在做展览那个空间一个评价这个空间很重要的一个方法。嗯，比如说到底是暗场还是亮场，到底要不要在你的空间里面创造不同的高度？那跟你的题目都有关。那比如说张雨生展，你要营造地球跟月球，你可以借由光线的不同，你可以去借由脚的触感，你可以就那个空间会引导你进行什么样子的身体动作去做剧本的设定。所以其实我都会蛮推荐大家，如果想要做车展空间，你可以试着写一个空间剧。嗯，你不用决定它一开始就一定是金属还是木头还是铁网，而是你要写一套剧本去形容这个人进到空间里面，你希望给他什么样子的感受。你如果知道。这个人他需要的感受，比如说是非常拥挤的，还是很开阔的，是很需戏,戏剧性的，还是很诗意，是很很冷感的，还是非常热情的？那你自然就有一些线索可以去让这个空间达成你对于这个形容的使命。对，所以其实最重要还是你要做什么。嗯、所以我们常常会会建议，你，不管是学生或者是未来要做展的人，其实你必须把这个题目的目的跟。传递讯息的方式，先确认好，再利用你的技能去完整它
1: 。那我想要延伸问，我因为我昨天刚好去了张雨生特展嘛，然后我就很喜欢那个大家可以躺在床上的那个空间，就是大家可以躺在那边，然后听张雨生的五首歌，跟五位当代的歌手去重新演绎他的歌曲的那个桥段。那当时你们在设想那个空间的时候，是希望营造什么样的氛围？然后以及就是呃，最后呈现的方式？
0: 其实我们做那个空间最重要的是要去创造一件事情，就是如何让人可以很轻松的长时间的停留着。因为这件事情大概是非常多展览无法达成的事，因为很多人都会说：“诶、哎，你看一个展览，你在制作影音不能超过三分钟。”
1: 哦，大家
0: 待不住啊，会失去专注啊，或者是根本不会有人看那么久的影片。但是流行音乐是需要时间的。那我,我觉得大家待不住，是因为你没有设定一个好的空间给他。这样，比如说你要让人家站着一个小时看一部电影，其实很辛苦的。那你想想看你，你你如果有一个非常舒服的垫子让你依靠着，好像是你在你家听音乐这么轻松，那听音乐就变成主角。那这展览的音乐是不是主角？是，所以你空间可不可以这样做？可以。那你空间是不是完成了让人放松的使命？你是不是将其他的干扰降到一个程度，然后让音乐变立体？所以其实这些都是我们在设定这个空间的执行，或者是暗示参与者身体的动作所。要先确认的事情
1: 。那因为格子过去是在英国留学嘛，可不可以请你聊一聊說，说这个经验对你策展来说有没有累积哪些能量？就是海外读书或者是海外生活的这些经验跟观察，
0: 我觉得当然会有很大的
1: 影响
0: ，影响吗？嗯，因为随着访问的时间不同哦，都想不起来到底是几年前去英国了、哦。<笑>但是基本上就是当完兵的时候去、嗯。那我觉得第一个当然就是你可以感受到这个所谓的文化差异嘛。那这个文化差异就跟我们刚刚讲的说，这个你选一条不一样的路回家一样。嗯，你到国外最容易感受到就是所有的一切都。都好好有创意，因为你以前没有尝试过。然后从食物到他们的这个，到他们的这个城市的样貌，那再来就是你你进入了一个不同语言的国家。那你们都有看过这个星际效益吗？嗯，讲的语言不同，你思考的方法就不一样，好像是真的、欸。因为就是有一天晚上你睡觉，你发现你做梦在讲英文的时候，你大概就进入了那个状
1: 况。而且听说你每一个语言的人格跟个性会不一样。
0: 对，所以我觉得那个那是一个很综合的事情，但是他绝对会有影响。那再来就是，我觉得。呃，我觉得人在面对这个工作、教育的一些心态，你会看到更多不一样的投射嘛。比如说，英国非常重视第二转场，嗯，呃，非常多故事你可以听过，什么外国人呃数学老师，但是骑单车的奥运什么这种故事，其实非常非常的多，因为他们会认为，其实你的价值观除了工作之外，有好多好多的可能性，所以你比较不会限制自己。那当然还有很多关于。那里所看到的这个艺术跟设计两个不一样领域的一些辩证啊，嗯、或者是、呃、他们很重视这种很直观的教学方式比如说，其实我的科系是必须要做好好多个宅览才能毕业，但你不是写了一本论文就可以毕业，很重视实作，所以其实这些经验当然都都丰富了你非常非常多。我是。觉得很幸运
1: 的，嗯，因为其实刚前面的时候，鸽子有说，这五年来策展它成为一种呃专业或是显学，其实是大家有目共睹的嘛。那能不能也请鸽子跟我们分享观察这几年台湾策展生态的变化？是不是已经从单点走向多点的，或者是呃从可能相较于比较单一叙事走向多元的叙事，或是共荣的叙事？那有没有哪一些推进，或是哪一些还可以更好的地方？就你的观察，
0: 我是觉得这观察应该是交给 shopping d e s i 这样子。的组织来讲会比较好啦，但是就我而言的话呢，我觉得当然，我觉得需求是提高的，因为越来越多的的朋友、嗯，甚至我的我的同事出去，他们都都可以做车展、嗯，那就那是一个非常非常正面，而且
1: 那需求提高的甲方来的来源是多元的
0: ，对啊，就像你刚刚讲的，越来越多的方式可以做这个车展，嗯，对啊，像电影有影展啊，像这个咖啡有咖啡站，建材有建材站。所以只要有东西需要被 display 跟 describe， 其实都是策展可以切入的方法。所以其实我是觉得以后会有几个变化，第一个就是策展会成为一个学门，它会成为一个通识教育。我认为 curating 它应该是通识教育，因为它可以帮助不管你是不是设计领域的，它是一个思考培养的过程。呃，所以我觉得如果我们把策展当成一个通识教育的话，它就会。它会更有趣一点。那再来就是说，它可以被投射应用的范围也更广。所以你刚刚看我刚刚说的这些东西啊，像很多的厨师现在也会说他们在做一个策展、嗯，或你做很多事情，他们说犹如策展一般。<笑>以前我们是听不懂这是什么，什么叫做犹如策展一般的。但你现在如果有人说犹如策展一般，你大概会想象说里面可能充满着一些惊喜，嗯哦,哦，或者是。原本没有 statement 的东西，突然都变得要有 statement 了，这样。对。或者是风格这件事情可能会被引入，那或者是就像我讲，它为什么可以那么多元，就是因为它其实是一个方法，所以我觉得应用层面当然会更广，然后更多的人可以可以来尝试它。或理解他
1: 。嗯，那最后想要问各自一个问题，就是昨天我也问大白老师的问题，因为我们知道策展它其实感性跟理性人综合也是经验跟创作能量的累积。那如果今天我们想要分享给大大小小的策展团队或是策展人，你认为策展的人必须要拥有的三个能力的话，它可以是软实力，也可以是硬实力。那各自你觉得最重要的三个能力或三样事情是什么
0: ？最重要，嗯，最重要的是你要活下来。就是你要让人家知道这件事情是是没有那么容易死掉的。嗯，这件事情其实对我来讲蛮重要，因为它代表你可以仰仗它，然后你也可以依赖它，或你可以爱上它，是因为它是一个很有生命力的东西。我们要呵护自己的专业。那第二个，第二个能力哦，我觉得你要拥有拥抱很多新事物的。热情，还有你要有，你要热爱你的朋友，像对待你的家人一样。然后你要有一群很好的伙伴，因为车展是一个集合，他蛮难，他蛮难自己完成所有的事物这样子。那我觉得第三个很重要，但是你要有自己的信仰，这样子，你有你的信仰可以帮助你在做决断的时候更加的从容。但是这个从容要建构在。一次又一次的自我自我自交过得去啊！你也认为这件事情的意义性跟美学同时存在？但我觉得其实这些都都很重要啦
1: 。嗯，你你的信仰是什么
0: ？我的信仰哦。我的信仰大概就是哦，要看是什么哎、欸，你要讲什么东西都<笑>。如果對关于策
1: 展这件事情的，对于策展的信
0: 仰哦、嗯，我觉得就是第一个就是我想要让来看展览的人他带着一个不一样的想法走出去。嗯嗯，然后我做这件事情好像好像也提醒了。一些事情，嗯，对，不管是我觉得这个提醒应该是说你你让这些事情透过这个形式来展现它，它有可能可以推动一些东西，或是提醒一些事情这样子。但是我讲那个信仰哦，好像不是这样子的意思。<笑>我的信仰应该是说你要有一个自己判断事情，然后不
1: 的准则吗？的
0: 的准则，嗯、而且那个准则是只有你只有你自己能够说服你自己的，它不是别人说什么它就是什么。嗯，但我觉得简单来讲，第一个，我觉得那个。就是应该是善良，良善是蛮重要的。对你做这件事情，其实太多的目的性，其实回到，其实这也是我觉得良善就蛮酷的
1: 、啊。良善很酷。今天非常谢谢哥,哥来到我们节目中分享他的经验。策展作为当代沟通的工具跟方法，它可以是实践商业价值的载体，它也可以是一个打开对话空间、刺激感受、启发行动的载体。那如果各位听众朋友近期有令你印象深刻的逛展经验，欢迎留言跟我们的分享。关于策展这件事呢，如果你还有。更多的好奇也欢迎持续锁定 Shopping d e s i d e r 设计关键字 Podcast， 同时也可以到我们的脸书 IG 社群来追踪我们。那今天的节目就到这里，设计关键字，我们下次见，拜拜。